0: Gloria al nombre del Señor. Con su vista y con sus manos usted puede buscar en la palabra, pero con su boca puede adorar al Señor, ¿verdad? Y hacemos multitasking. Qué alegría verte, los llamé. Un abrazo para ti, para Noel. Qué bueno verte. Gloria al nombre del Señor. Bienvenidos todos a la casa del Señor en esta mañana. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Queremos mirar la palabra con ustedes a partir del verso 1. Cuando usted lo tenga me dice amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre. Dice la palabra en el verso 1 y la leemos con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesús lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, dile esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo le llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. de daré la gloria de todos de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo. Porque son míos para dárselos a quien yo y era. Ese verso hay que mirarlo en la reina valera porque la nueva traducción viviente es una paráfrasis y aquí es importante que usted tenga el contexto de una traducción más literal ah, y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Te daré todo esto, volviendo a la nueva traducción viviente, si me adoras. Jesús le respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, pírate, las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Y para propósitos de este sermón, leo la primera parte nada más del verso 14, aunque es el inicio de otra unidad literaria. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Padre en el nombre de Jesús en esta mañana quiero darte gracias por el privilegio que significa poderte adorar por el honor que significa estar delante de un Dios vivo que tiene todas las razones para rechazarnos todas las razones para condenarnos y decide mostrar misericordia decide amar Decide perdonar, decide ofrecer oportunidades. Señor, hoy en este tiempo de cuaresma, preparándonos para lo que será la celebración de Semana Santa. Hacemos introspección y nos enfrentamos a un pasaje que no solamente tiene que ver mucho con Jesús y quién es Jesús para nuestra vida sino también tiene que ver mucho con la esencia nuestra, nuestra naturaleza. Mi Señor, tu Espíritu Santo dirige nuestros pensamientos a ti. El viernes utilizabas a Elimar para invitarnos a dónde poner nuestra esperanza, no solamente el lugar de la esperanza sino la persona en la que radica la esperanza y hoy nuestra hermana Johanna comenzó el culto, el culto con ese salmo hermoso y con una pregunta contundente ¿dónde está puesta nuestra esperanza? hoy respondemos a ti y te pedimos que nos hables Señor te, pedi te pedimos que nos des iluminación para que más allá de la historia, que quizá para muchos es bien conocida, para otros puede ser nueva. Señor, la gente que nos está viendo y los que estamos aquí presentes, danos iluminación para vernos retratados en este pasaje. Y darnos cuenta de que no solamente esto fue algo que le pasó a Jesús, sino es algo por lo que nosotros tendremos que luchar también. Ayúdanos a ver a Jesús como... El vencedor, como cantábamos hace unos minutos atrás, como, no, como un hombre que no tiene igual en quien podemos ampararnos y confiar, porque Él venció y en Él nosotros también podemos vencer. Danos iluminación para entender, convicción para creer y determinación y valor para poder vivir. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Se puede sentar. Quiero hablarles bajo el tema Victoria en el desierto. Victoria en el desierto. Este es un tema que está muy cerca de mi corazón. Eh, hace varios años que me encuentro trabajando en un proyecto literario de escritura y uno de los capítulos de ese proyecto se enmarca en esta historia y a través de los años eh, sigo volviendo a ella. Eh, y sigo viendo cosas nuevas, sigo aprendiendo cosas nuevas, viendo ¿verdad? trabajando en ese proyecto literario, en esa propuesta literaria, eh, en ese libro que estamos trabajando. Estamos mirando el desierto de diferentes perspectivas como una metáfora, un lugar donde Dios transforma, un lugar donde Dios procesa, un lugar donde Dios trata con nosotros de una manera eh, muy cercana, muy íntima, muy personal, y a la misma vez eh, muy impresionante. Y cuando yo trabajo este capítulo en mi libro, el, el título de ese capítulo es El desierto es el lugar donde tú tienes que vencer al diablo en secreto antes de vencerlo en público. Esa, esa es mi propuesta con la que yo me acerco al, al personaje de Jesús y a este relato. Pero no, es no es el acercamiento que voy a tener con ustedes hoy, pero es la aplicación que yo quiero que usted y yo tengamos en mente. Usted y yo estamos en una temporada... Llamada Cuaresma, que es una temporada litúrgica. No sé cuántos se acuerdan cuando en noviembre comenzamos a hablar de Adviento y enseñamos que el Adviento es una temporada de espera. Es una temporada donde ensayamos y tratamos de ponernos en los zapatos de los que esperaban la llegada del Mesías durante años, décadas, siglos. Pero que nos sirve a nosotros también como un ejercicio de fortalecer nuestra esperanza. El apóstol Pablo decía que nuestra esperanza no avergüenza, no trae vergüenza. ¿verdad? Nos sirve a nosotros como un ejercicio. Eh, participar litúrgicamente, ceremonialmente de la temporada de Adviento nos sirve como un ejercicio espiritual en nuestra espera, porque la iglesia vive esperando la segunda venida, el retorno del maestro. Y la palabra dice que, la Biblia termina en un clamor unido donde la novia, donde la iglesia se une con el Espíritu y ambos ruegan, claman, gritan al cielo y todos los días dicen, no venga Señor que yo no he salido en mi casa. Así dice, ¿verdad? No venga Señor que yo no me he casado. No venga Señor que yo no he ido a París todavía. Así que dice, ¿verdad? No, no, independientemente de nuestras agendas, nuestros planes, nuestros sueños personales, hay algo por encima. Ven, Señor Jesús. Porque entendemos que solo ese momento marcará el fin de nuestras angustias, marcará el fin de nuestras aflicciones. Querer varias cosas al mismo tiempo y no poderlas tener, y el dolor que eso representa marcará el fin de nuestras enfermedades de nuestros cuerpos que están muriéndose un poquito todavía solo ese evento marca el fin de la corrupción donde los poderosos aunque todo el mundo sabe que es culpable de momento el tribunal supremo dice él hizo actos lascivos, pero y lo tiran un sábado por la noche para que nadie lo tenga que, que discutir y para que nadie tenga que levantarse en... y evitar otro verano 2019. Solo ese evento termina con la corrupción política, económica y humana. Es importante en este tiempo de cuaresma, al igual que el tiempo de adviento, el tiempo de, cua de cuaresma, se ha entendido como un tiempo de introspección espiritual y preparación. Es un tiempo donde se supone que examinemos nuestros propios corazones y nuestras mentes en un intento de reconocer y sacar, como hacemos con un jardín, los que les gusta trabajar en eso, sacar o intentar erradicar de nuestros patios esas hierbas malas que crecen entre medio de lo que uno quiere que crezca. Esas cosas que no son parte de nuestro diseño. Esas cosas que las podemos ver en otras metáforas de la Biblia para los que no les gusta, la, para los que como a mí no nos gustan mucho las plantas, ¿no? y no nos apasiona trabajar con jardines y esas cosas, ¿verdad?, me encantan los landscaping, y mi esposa y yo estamos de acuerdo, me encantan los landscaping, landscaping de piedras blancas. No requiere cero mantenimiento. ¿Verdad? Se ven preciosos. Pero algunos de ustedes que en sus casas tienen unos jardines brutales? Y uno los ve y uno dice, tanto mantenimiento. Era para gente que se deleita en esas cosas. Pero para los que no les gustan las plantas, este es un tiempo donde hay que sacar impurezas. Otra metáfora que la Biblia usa para las impurezas es escoria. Algo que se encuentra naturalmente en eso que yo llamo plata, llamo oro. Pero no es ni plata ni es oro. Y está en esa piedra. Yo tengo que derretir. Yo tengo que calentar con toda la carga simbólica que tiene el meterse en un horno bajo mucho calor. Tengo que derretir y calentar para luego filtrar y limpiar para que se quede lo que yo quiero, que es plata. En el caso de la plata, el platero sabe que la plata ya está filtrada o limpia cuando la pone a secar en una plancha, en una bandeja. Y él dice, cuando yo me asomo y puedo ver mi reflejo en ella... Ya sé que la plata está limpia, está pura. Excelente metáfora para lo que el Señor desea que ocurra en nuestra vida, que llegue el momento donde Él nos mire y vea a Jesús. Que se vea Dios en nosotros. Sin embargo, en el ir y venir de la historia... Con la tradición, la gente ha transformado la cuaresma en una época de sacrificios personales. Pero si usted hace el sacrificio personal, y no voy a comer carne los viernes, y no voy a comer chocolate, y qué sé yo, solamente me voy a poner ropa apretada, o no sé, las cosas que la gente... Voy de rodillas desde la catedral X hasta la catedral Y, como hacen en México y en otros lugares. Sacrificios personales, pero que si yo no lo conecto con la esencia pues termina siendo un acto religioso que, no, que al final de la cuaresma no tiene ningún tipo de consecuencia en mi vida solamente que hice un sacrificio hice un ayuno me dio hambre y me ofrecieron cosas y prendí el celular y me salió un anuncio de un Whopper y un steak de Ruth Chris Steakhouse o lo que sea y, y, y yo lo quería con todas mis fuerzas si no lo conecté con esto, pues dejé de comer por X horas. Hoy día, hoy día hay un montón de gente haciendo ayunos intermitentes. Están haciendo lo mismo, pero lo están haciendo por un propósito de salud, o lo están haciendo por un propósito de rebajar. Pero no hay una consecuencia de transformación en su vida más allá del plano físico. ¿Ve hacia dónde me dirijo? O sea, la cuaresma es un tiempo de introspección, donde yo puedo encontrar en mi vida lo que no es esencial. Aquellas cosas que se convierten en obstáculos para yo tener una relación más cercana con Dios. Y es por este enfoque en nuestras vidas interiores que en la cuaresma es un tiempo donde reflexionamos en nuestra propia humanidad, lo que nos hace mortales, lo que nos hace falibles, lo que nos hace imperfectos. Todos aquí en Puerto Rico conocen la forma en la que nuestros hermanos católicos observan el principio de la Cuaresma con el famoso miércoles de ceniza ¿Por qué ceniza? Porque las cenizas son puestas en la frente en forma de cruz en un servicio así para ayudar a recordarle al que las recibe que la vida terrenal, por más que te ajore, es limitada. Y por más horas extras que le metas a tu compañía, tú te mueres mañana. Y al otro día, ellos están abriendo una plaza en Indite, en Monster, publicándolas por ahí, clasificados online, y buscando un reemplazo. Pero para tu familia, que quizás le restaste horas por estar tantas horas en tu trabajo, eres irreemplazable. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de reflexiones que son tan necesarias, son las que se supone que sean, no solamente en este tiempo, sino todo el tiempo pero con tanta distracción con tanto entretenimiento que nos bombardea todos los días para que seamos menos productivos cada vez y estemos más entretenidos consumiendo, consumiendo, consumiendo para que otros sean más y más ricos esas semillas nos recuerdan que somos humanos estamos sujetos a pecaminosidad, al fracaso, al sufrimiento y últimamente a la muerte. La escritura que tenemos hoy de frente es especialmente apropiada para esta temporada porque en ella nos encontramos a, a nosotros mismos y en ella está el corazón de toda la misma historia humana. Es una historia acerca de la tentación, acerca del deseo de ceder a algo que va a traer satisfacción temporal y temporera e inmediata, pero que últimamente conlleva y significa una separación de Dios. Por favor, grave es esa definición de tentación, una definición muy sencilla algo que me invita a ceder que apela a mis deseos para que yo trate de buscar una satisfacción inmediata pero que sus consecuencias no solamente pueden ser bien peligrosas sino el peligro mayor de todos me termina alejando del Señor esta es una historia sobre Jesús describe a Jesús como uno de nosotros un ser humano que enfrentó las mismas luchas y pruebas que nosotros lo hacemos palabra del Señor dice en Hebreos que fue tentado en todo pero sin pecado. Y es importante que usted entienda que esta tentación, estas tentaciones que Lucas y Mateo, curiosamente en los mismos capítulos, después de las divisiones que se hicieron, ambos las relatan en el capítulo 4. Jesús enfrenta estas tentaciones no como el 100% Dios, lo enfrenta como el 100% humano. Con esa óptica se nos abre el lente para verlo a Él como nuestro representante, como nuestra inspiración, como nuestro modelo. Y a la misma vez, consecuencia de que Él también él es nuestro Dios, como nuestra esperanza en la que podemos ampararnos y sostenernos a la hora de nosotros, enfrentar nuestras horas de la prueba. Una de las primeras cosas que notamos de este pasaje es donde Lucas lo inserta. Lucas lo inserta entre medio de dos momentos de high, dos momentos de altura, dos momentos de victoria. ¿Qué había pasado antes? El bautismo en el río Jordán que hace una, una semana estuvimos mirando en el Evangelio según San Marcos. En ese bautismo, dígame si no es una victoria grande, que así como todo padre judío, con sus hijos o con sus niñas, para los nenes se llama Bar Mitzvah, para las nenas se llama Bat Mitzvah, y es la misma, los nenes a los, los, nenes a los 12 las nenas a los 13, según los judíos ortodoxos. El padre, después de una ceremonia donde el niño o la niña se acerca a la ley, el padre y la familia celebran algo bien parecido a lo que nosotros celebramos aquí en nuestros quinceañeros, y nuestros Sweet six, Sixteen, como de que ya la responsabilidad de ese niño ante Dios no es de los papás. Ahora ese niño o esa niña es un joven que se va a convertir en adulto y ahora él mismo, ella misma, es responsable ante Dios por sus acciones y sus decisiones. En esa ceremonia, los padres pronuncian con el pecho inflado frente a sus familiares, amigos invitados, cuando el niño o la niña terminan el ritual, salen de donde están leyendo la ley el padre pone sus brazos sobre él sobre ella y dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia hablando de, en lenguaje de la reina Valera 1960 traduciéndolo a puertorriqueño del 2022 este es mi hijo amado yo estoy tan orgulloso de él Jesús llega al río Jordán a bautizarse en un contexto donde todos los que están allí están confesando pecado y ese es el requisito para que Juan los bautice porque el bautismo como enseñamos hace una semana era un bautismo de arrepentimiento, de limpieza de consagración, de acercamiento a Dios, de volver al principio, salí de donde yo estaba en el territorio israelita, crucé el Jordán, volví al desierto y ahora vuelvo al Jordán como Josué y el pueblo de Israel hace miles de años cruzaron aquel Jordán para tomar la tierra que Dios les entregaba. Ahora yo vuelvo a ser pueblo de Dios, pero para hacerlo tengo que ser honesto. Y decir, Juan. Me quiero bautizar hoy con, porque yo he hecho, mire qué clase de lugar incómodo. En los primeros años de la iglesia, habían cultos que se llamaban cultos de confesiones. Y eran en, y eran en público. Imagínense tratar de hacer algo así hoy en nuestra era individualista. Fue el famoso San Patricio, St. Patrick's el que promueve que la confesión empiece a ser privada en vez de ser una confesión pública. Y con el tiempo eso cayó en desuso, tanto en la iglesia católica como en las demás otras tradiciones de fe. La gente entendió por la reforma protestante también que esto yo lo hago directamente a Dios. Teólogos como el alemán Dietrich Bonhoeffer argumentan y dicen tenemos que volver a esa confesión y él mira a Santiago donde Santiago le dice a la iglesia confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados ¿cuánta gente hoy no ha experimentado sanidad? precisamente porque estamos tan preocupados por lo que, lo, por lo que los demás piensen de nosotros que vivimos dobles vidas y eso genera ansiedad eso genera cansancio Genera presión, pero allí en el Jordán todo el mundo estaba en libertad porque todo el mundo se veía rodeado de gente que también había confesado sus pecados y eran recordados. Como a mí me gusta decir ese dicho puertorriqueño: que aquí el que no tiene dinga, no nadie puede acusar a nadie, nadie puede juzgar a nadie, nadie puede enseñorearse de nadie, nadie puede hacer como aquel fariseo: Gracias, Señor, porque yo no soy como este porque todos estamos pobres delante de Dios. Pero de momento Juan ve a su primo, está en el Jordán, y no tiene nada que decir qué pecado iba a confesar Jesús. Pero está ahí en la fila. Entonces Juan ni siquiera espera que Jesús hable. Juan, frente a todo el mundo, recibiendo revelación del Espíritu Santo, de quién es Él sintiendo lo mismo que experimentó en la barriga de su mamá años antes dicen tú vienes a mí se supone que tú me bautices a mí imagínense el efecto que eso habrá tenido sobre los discípulos de Juan y sobre la audiencia que está allí yo merezco que tú me bautices no yo bautizarte a ti y Jesús dice vamos a hacer las cosas como corresponde a la escritura ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo vengo como humano a identificarme con la necesidad que ellos tienen. Yo no tengo necesidad de arrepentirme, pero ellos sí. Que se haga conforme a lo que Dios ha diseñado. Y cuando Juan lo bautiza, se escucha esa voz del cielo que dice: Esto este es mi hijo amado, estoy orgulloso de él, tengo complacencia y no le puso las manos porque el padre es espíritu pero dice la Biblia que el espíritu de Dios desciende sobre Jesús en forma de una paloma la paloma era la ofrenda que estaba estipulada en la ley del Antiguo Testamento para personas de bajo ingreso o de baja clase social. Era la ofrenda que daban los pobres cuando llegaban al templo. El Espíritu Santo no, no desciende como oveja. Hubiese sido bien contradictorio ver una oveja bajando, volando del cielo y menos una vaca era la ofrenda de los ricos la oveja era la ofrenda de la clase media el Espíritu Santo viene como la ofrenda de los pobres porque días más tarde Jesús comenzaría a hablar de lo que es el reino de Dios y diría bienaventurados los que son pobres en espíritu abriéndonos la puerta a conocerlo abriéndonos la puerta encontrarlo, diciendo el primer paso es que reconozca que eres un pobre, tienes necesidad y no puedes hacer nada por cambiar tu estatus social. Delante de Dios todos somos pobres. Y Lucas capítulo 4 verso 1 comienza diciendo, entonces Jesús lleno del Espíritu, Especialmente en Lucas esto va a ser bien importante porque Lucas va a tratar en su teología a Jesús como el prototipo de un cristiano, de un creyente, de un ser humano lleno del Espíritu de Dios. Y todo el tiempo nos va a estar haciendo esa referencia porque para Lucas este es su primer libro pero Hechos es el segundo. O el mismo tema que él va a trabajar en hechos en la iglesia, lo empieza en Jesús. La iglesia continúa la experiencia que Jesús preparó y que Jesús comenzó. Así que todos los milagros van a comenzar después que Jesús está lleno de Espíritu. Ahora, antes de los milagros, que les leí ahorita en el verso 14, que van a empezar en Galilea, las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región y nos dice que empezó a enseñar y empezó a sanar gente y empezó a hacer milagros. Bautismo, milagros. No, usted me está viendo al revés. Bautismo, milagros. Y entre medio de dos grandes victorias, grandes montañas, grandes cimas y grandes alturas, Lucas ubica un desierto. ¿Y qué desierto? Jesús sale después de su bautismo en el Jordán y se regresa al desierto de Judea, donde ocurre este encuentro interesante. Es importante que tú entiendas que también en nuestra vida entre tiempos de altura, victoria, celebración, también vendrán tiempos de desierto. Tiempos donde las cosas no salen como uno espera. Tiempos donde siembras y no cosechas. Tiempos, tiempos donde por más seco que tú te sientes, la lluvia y el refrigerio no cae, Tiempos donde se va a probar si verdaderamente tú conoces a Dios aunque nadie te esté profetizando, aunque no se te paren los pelos, aunque no sientas escalofrío, aunque no sientas corriente, ni, ni sientas los ríos de agua viva, están ahí. Dios nunca te deja, pero es un momento donde tenemos que aprender a vivir sin sensaciones porque lo que mueve al creyente no son las sensaciones, emociones o sentimientos, son las convicciones de fe. Este es un camino de fe y no de vista. Por lo tanto... Gózate y alégrate el día que el Señor se manifiesta Gózate y alégrate el día que el Señor te bendice Gózate y alégrate cuando el Señor te habla Pero no pienses que te dejó el día que nadie te está hablando No pienses que te dejó el día que no te sacude No pienses que te dejó el día que no sientes el escalofrío Aunque no sientas nada Él es Dios, Él está aquí y Él está contigo Peligro cuando convertimos nuestras sensaciones y nuestros sentimientos en el barómetro para medir si Dios está. Porque nuestras sensaciones, nuestros sentidos nos pueden engañar. Hay lugares donde puede haber mucho brinco, mucho grito y mucha cosa y Dios no está allí. Puede haber hasta engaño. Jesucristo dijo que estos tiempos serían caracterizados por gente que daría muchas señales, pero su enseñanza es peligrosa. Falsos maestros que mezclan la verdad con la mentira. Exactamente lo que vamos a ver en el modelo del tentador que la Biblia nos presenta en este tiempo de in between, este tiempo entre medio donde dice la Biblia que fue el Espíritu Santo. En la Nueva Traducción Viviente no lo notamos, pero en la Reina Valera dice que es el Espíritu Santo el que lleva al espíritu a Jesús al desierto. Y Mateo lo va a decir textualmente, lo llevó para ser tentado por el diablo. Jesús en su ministerio público estuvo venciendo al diablo siempre, resistiendo al diablo siempre, echando fuera al diablo siempre. Pero antes de que eso pase en público, tiene que pasar en privado. Esa es, esa es mi propuesta literaria que algún día les presentaré. Pero en medio de esta experiencia hay un retrato en el que usted y yo necesitamos mirarlo. Hay gente que le encanta sobresalir en público, pero en privado. Hay gente que les gusta actuar en público como si fueran vencedores, pero en privado están viviendo vencidos, oprimidos, dominados, esclavizados por cosas por las que piensan que no tienen control. Y este espejo que la Biblia nos regala es maravilloso. Ahora bien, es importante que para acercarnos a este pasaje usted entienda la diferencia entre testación y prueba. Desde la caída, Génesis capítulo 3, los seres humanos podemos ser tentados por el mal. ¿Y cómo funciona esa tentación? Santiago nos enseña que tenemos deseos pecaminosos. Pedro y Pablo le van a llamar naturaleza pecaminosa. Me llama la atención lo prohibido. Me dicen que es malo y más me interesa. Me dicen que no se puede. Me dicen no pases de ahí y ahora más quiero pasar. La reina Valera usó una palabra de super domingo llamada concupiscencia, que a todos nos da... La... Otras traducciones tratan de hacernos el trabajo más fácil y le llaman debilidad natural. La inclinación que yo tengo, que no me gusta y que esta sociedad no le gusta. Porque muchas de las experiencias aún terapéuticas que se han formado en esta sociedad parten del pensamiento griego de Aristóteles. Y Aristóteles dice, el ser humano es bueno. Y todo lo que no hay bueno o todo lo que se manifieste que no es bueno en el ser humano tiene que ser una patología, tiene que ser una enfermedad. ¿Eh? Y esa es la suposición base para muchos acercamientos, no solamente en la medicina clínica, sino también en la psicología moderna. Con toda la utilidad y todo lo necesario que es. Pero la Biblia va a partir de otro, de otro punto. La Biblia no va a decir, como estamos estudiando en las clases de discipulados, cuando lleguemos al ser humano, la Biblia no va a decir que el ser humano es bueno. Y ahí es donde la Biblia se pone impopular se pone incómoda para esta sociedad porque nos encanta, nos encantan los besitos los abrazos y las caricias pero cuando recibimos un pellizco uno de mis profesores utilizó una frase que me gustó mucho muchas veces en la Biblia vamos a ver, él dice a Jesús, a Pablo, los escritores de la Biblia They're gonna go from preaching to meddling, empiezan predicándonos, y luego se acercan y se nos meten en nuestra vida. Y ahí es que la Biblia y el Evangelio se ponen incómodos. Porque la predicación es por allá, y yo la escucho, y si me gusta, aplaudo, y si me emociona, digo amén. Y si me dicen que este es mi año, pues ahí me paro del asiento y me doy dos danzaditas. Y si me dicen que estoy empezando mi mejor temporada. Y que se abra un portal. de Tengo que impartir. Una impartición para que haya aceleración en tu multiplicación. Esas cosas a mí me llaman la atención. Pero cuando se meten dentro de mí. They get in my face. Me dicen, tú eres malo y necesitas cambiar. Pablo lo declara del mismo y dice. Yo sé que en mí no mora el bien. So, el ser humano está sujeto a tentación. Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa, por lo tanto no estaba incitado a pecar en la misma forma que nosotros estamos. Santiago 1.13 dice, que Dios nunca tienta a nadie para el mal. Y si usted recuerda la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar y decir: No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal o del maligno, según la tradición, traducción que usted consulte. Lo que sí Va de la mano es que cada tentación es también una prueba, es un examen. Y la Biblia así dice, desde Génesis 22, encontramos a Dios probando a su amigo Abraham. Dios permite que experiencias que son o provocadas por él, o permitidas por él sirvan como escenario donde podemos manifestar lo que llevamos por dentro tengamos que tomar decisiones y así veamos lo que él ya sabe lo que está en nuestro corazón eso lo dice Deuteronomio capítulo 8 y verso 2 lo dice Segunda de Crónicas capítulo 32 y verso 31 también este pasaje nos va a enseñar que nosotros somos capaces de tentar o de poner a Dios en un examen. Demandando que Él se pruebe al mismo. Aquí viene Satanás, que la Biblia lo va a identificar, ese es un título, significa adversario. El diablo significa slanderer, calumniador o acusador. se acerca a Jesús y la nueva traducción viviente lo recoge muy bien en el verso 1 cuando nos dice en el verso 2, perdón donde fue tentado por el diablo durante 40 días así que es importante que usted y yo tengamos estos espejuelos puestos Lucas solamente nos va a contar las últimas tres pero todo ese periodo Usted sabe que el número 40 es bien importante en la Biblia, representa momentos de preparación, 40 días de diluvio, Goliat estuvo 40 días eh, tentando a, a, a Israel antes que apareciera David, en el desierto el pueblo de Israel estuvo 40 años, eh, y así por el estilo, Elías estuvo 40 días caminando en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Oreb. O sea, el número 40 es muy importante en la Biblia. Durante 40 días, Jesús estuvo sin comer enfrentando tentaciones constantes. Se nos van a presentar estas tres por las implicaciones para nuestra propia vida. Pero hubo muchas más. La Biblia dice en Santiago y en Hebreo que fue tentado en... Es importante que usted recuerde eso. No hay nada con lo que usted esté luchando hoy, que Jesús no haya luchado con eso. Usted puede decir, alguien puede decir, sí, pero pastor, pero en el tiempo de Jesús no había cocaína, no había perico, no había esto. Pero el que lucha hoy con una adicción, su lucha no es con una sustancia los que saben del tema su lucha es con su propia porque la persona conscientemente sabe que eso le hace daño pero la otra parte del cerebro le dice pero este efecto que tiene en mí esta nota este olvidar este Fue tentado en todo. Cuando pensamos en tentación, nosotros pensamos en la tentación en términos de romper o transgreder, irnos por encima de ciertas normas o límites de conducta moral. Pensamos que somos tentados a mentir, que somos... ¿Pensados hacer trampa en las planillas? Alaba. ¿Alguien quiere testificar? O, según el mensaje de la semana pasada, somos tentados a bochinchar, murmurar o hablar de otras personas que no están presentes en la conversación. Pero estas no son ese tipo de tentaciones las que Jesús tuvo que enfrentar en nuestra historia hoy. Las pruebas que Jesús tuvo que soportar son de una naturaleza mucho más profunda. Son tentaciones que tocan el mismo meollo núcleo de nuestra naturaleza humana. En el sentido más básico, eran tentaciones caracterizadas por el deseo de estar en control. Por favor, apréndase esto. Una de nuestras luchas más constantes, sea como mecanismo de defensa o por manifestación del mal que llevamos por dentro. Es imposible ver esta tentación divorciada de la primera tentación en el jardín del Edén, Génesis capítulo 3. ¿Qué le llama la atención a la mujer al hombre? Serán como Dios. Conociendo lo que es malo, lo que es bueno. El tiempo no me da para examinar Génesis lo hemos hecho otras veces y usted puede buscar esos sermones en las redes pero a la hora de la verdad el deseo que están abordando estas pruebas, exámenes tentaciones es caracterizado por el deseo de estar en control de poner nuestra humanidad en el lugar donde se supone que vaya Dios en ser nosotros, nuestros mismos dioses. Que es lo que este mundo nos predica, todos, todos los días. Esto lo podemos ver en esos exámenes que Jesús enfrentó. El desierto es la identidad, es el lugar donde la identidad del pueblo de Dios se revela. Y es por esta razón que Dios escoge que Jesús experimente en este escenario estos exámenes. En Él, en ese escenario Jesús está representando a toda la humanidad. Si usted va a Lucas, 3.38 en su casa, usted va a ver que en la genealogía que hace Lucas, Lucas va a llevar a Jesús como un descendiente de Adán un árbol genealógico a la vez, un escalafón en el pedigrí a la vez. Y cuando llega Adán a propósito, Lucas dice en el verso 38, Adán era qué? Hijo de Dios. ¿Por qué Lucas tiene que hacer ese comentario? Eso no hace falta para, para demostrar lo que él quiere hacer. El Lucas en su agenda al escribir, el Evangelio que lleva su nombre, él quiere presentar a Jesús como el Dios hecho hombre, el Dios humano, el Hijo de Dios. Y para que usted y yo veamos lo que él está haciendo, él va a identificar a Adán, el primer ser humano, en esa historia de la Biblia, como Hijo de Dios. Habla de procedencia habla de identidad y habla de relación y las tres se fueron a Juste en Génesis capítulo 3 en la tentación Jesús entonces vamos a encontrar que después que Lucas nos dice que Adán era el Hijo de Dios Solo tres besos más tarde vamos a encontrar a Satanás diciendo, si es verdad que tú eres el Hijo de Dios. Esta va a ser la base por la cual el apóstol Pablo va a enseñar en sus cartas y va a decir que hubo un primer Adán, pero Jesucristo es el segundo Adán. La humanidad, la relación con Dios, la imagen de Dios que se deforma por el pecado en el ser humano fue restaurada en ese hijo de Dios que ahora Satanás está tratando de sabotear su ministerio y su misión en el tiempo de su mayor debilidad. Satanás reconoce obviamente que Jesús es el hijo de Dios Lucas quiere que veamos un contraste entre Jesús y Adán Adán era un hombre que se supone que, que reflejara la imagen de Dios pero falló y aquí vamos a ver a Jesús el verdadero hijo de Dios que fue victorioso sobre las tentaciones de Satanás donde el primer Adán fue derrotado por Satanás el segundo Adán triunfó aquí también hay un contraste entre los ambientes de ambos incidentes Adán y Eva estaban en un lugar de comodidad lo tenían todo no tenían necesidad y con todo eso fallaron Jesús va al peor escenario en el que un humano puede estar para enfrentar las peores tentaciones y los peores exámenes que podían enfrentar. Jesús resistió aunque tenía mucha, mucha hambre. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué verdades generales? Haciendo eco a cómo estudiamos los martes. La escritura. Tratando de sacar del texto específico, inductivamente, verdades que nos acompañen en otros escenarios de nuestra vida, de forma general. ¿Qué podemos aprender del tentador? Número uno, Satanás viene en el momento oportuno. ¿Oportuno para quién? Para él, inoportuno para ti. El mundo lleva una semana hablando de una bofetá. Que hay niños muriendo en Ucrania por explosiones ya no es tan importante. Que la Organización Mundial de Agricultura hace tres semanas atrás advirtió de una hambruna mundial no es tan importante. que la compañía de inversiones, uno de los fondos de inversiones más importantes del mundo. La compañía llamada BlackRock, que dicen los que saben de inversiones, que en términos de porciento de acciones, son los dueños de Tesla, de Tesla, son los dueños de Amazon, son los dueños de Pfizer, son los dueños de Microsoft, porque tienen el mayor porciento de sus acciones. Su CEO esta semana, Robert Capito, dijo, este verano puede ser la primera vez en muchos años, pero para esta generación va a ser la primera vez que ellos vayan a una tienda a comprar un artículo y no lo encuentren porque no hay el mundo hablando de bofetá de entretenimiento de pasarla bien de que hay que conseguir un ticket para el concierto de Daddy Yankee porque es el último Y los 300 pesos que mucha gente se va a gastar en ese concierto para estar en las palomas y hablar de los que quieren estar al frente para pa que la saliva les caiga. Hay gente que esas cosas le emocionan, pero para los gustos los colores. Pero lo que al Boricua no le dicen es que vivir en el aquí y en el ahora puede ser peligroso más tarde. La palabra nos recuerda que hay tiempos de vacas gordas. Y este es el año donde más temprano todo el mundo ha radicado sus planillas. Nos estamos pareciendo a los americanos o a nuestros hermanos latinos en Estados Unidos que celebran la temporada de los taxes. Aquí la maldecíamos pero ahora por los, por los créditos tributivos y ¿cuántos nenes tiene? ay gracias Señor por esta familia de seis tres mil por cada uno aleluya ¿alguien quiere testificar? parte de mi responsabilidad como pastor es decirte cosas que quizás no te van a agradar mucho pero te las tengo que decir para que mi conciencia esté limpia y para cuidarte cuando te lleguen los cheques, cuando te lleguen los reintegros, cuando tengas la cuenta bollante, acuérdate de esto, puede haber tiempo donde te haga falta lo que vas a malgastar ahora. Y ese día puedes culpar al diablo, reprender al diablo, decretar, declarar, cancelar y todas esas sanganería lo que te dé la gana. Sí, dije sanganería, en cuanto en el sentido que es una pérdida de tiempo. Porque a la hora de la verdad no es el diablo el que te vació la cuenta de banco. Fuiste tú comprándote cosas que no te hacían falta. So, yo le, yo digo, le digo a la iglesia hoy no es que usted no compre carro Piense bien. Porque los que saben de la industria dicen que los carros hoy están más caros que nunca por concepto de la pandemia gente pagando 150 mil dólares por una pick up no un Lamborghini no un Ferrari una digo mala mía a los que les gustan las pick -ups. gente pagando por carros mensualidades que no las pagan ni por las casas que tienen Mientras hay, el día que no haya. Yo me acuerdo de ese tiempo donde a la iglesia le dio una fiebre. Digo iglesia con mi mayúscula. Y estaba todo el mundo almacenando comidas en pailas. ¿Cómo se acuerda? ¿Entonces se acuerdan de eso? Quizás hay que volver a visitar cómo están esos, cómo están esos almacenes, cómo están esas bolsas de Milán o de Milar. ¿Cómo van esos abastecimientos? ¿Cuánta agua yo tengo en mi casa? ¿Usted se recuerda lo que pasó con el papel de toilet al principio del COVID? Todavía yo sigo con el enigma que tiene que ver el COVID con el papel de toilet. Pero será para hacer mascarillas improvisadas, no sé, compadre. El avisado ve el mal y se prepara la Reina María dice se esconde para no caer en la emboscada no caer en la trampa mira qué interesante que en medio de la bofetada que ha corrido a todo el mundo hubo una predicación hubo gente el domingo pasado que es una de las razones por la que yo escogí predicar este sermón hoy hubo gente el lunes pasado que aprendieron, porque Will Smith lo cita en su discurso, que después de él haber perdido el control y la tabla, como lo hizo, dos actores que son públicamente reconocidos en la industria por ser o creyentes o, tener, o venir de tradiciones de fe, Tyler Perry y Denzel Washington. Yo no voy aquí a establecer juicios sobre su vida, su relación con Dios, son humanos como usted, fallan como yo. Pero, yo, pero en el caso de Denzel Washington, sé que es hijo de pastores pentecostales. En mi humilde opinión, el mejor actor africano, negro, que ha pasado por Hollywood. Usted ¿Sí? no tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero en el momento, él le dice algo a Whisby en tu momento más alto ahí es cuando el diablo viene he comes to get you mire el tiempo en el que estamos viviendo que los cantantes de reggaetón secular le están predicando a los jóvenes jóvenes que no van a escuchar un pastor pero están escuchando al cantante secular ¿Será casualidad? No, yo lo que estoy viendo es que es Dios está preparando el escenario para un gran avivamiento porque la venida de Cristo está cerca. Y no va a haber excusa, dice el apóstol Pablo. El tentador viene en el momento oportuno. Para algunas personas el momento más peligroso es su éxito. Después de grandes victorias, terminamos expuestos. Dice José Luis Navarro, Navajo en su libro Lunes con mi viejo pastor y también lo repite en el libro Cadáver de Impecable Apariencia. Tengo la oportunidad de leer, de leer los dos y están exquisitos, altamente recomendados. Él dice, el éxito emborracha, el fracaso a veces es mejor que el éxito. El fracaso despierta, pero el éxito emborracha. Se te puede subir a la cabeza y te nubla tus sentidos. Y te crees que eres más fuerte que lo que en realidad eres. Jesús acababa de escuchar como hombre a Dios decir a viva voz: Este es mío. ¿Habrá alguna victoria mayor que esa? ¿Por qué Denzel Washington le dice esto a este actor? Porque no era un secreto, todo el mundo sabía que él le iba a ganar el Oscar. Aunque los que saben de películas dicen que este año había uno que se lo merecía más que él, era Andrew Garfield. Pero la Academia de los Oscars, gente está al garete, le da premios a unas películas. Moonlight, ¿qué es esa porquería? No, porque si hablo de uno, entonces pues pagan deudas viejas. Después, ¿qué pasa? El Black, el Black Lives Matter Movement ahí se acordaron. Ay, los Óscares fueron muy blancos. Vamos a ponerle oscurito. Will Smith se, se merecía el Óscar en mi opinión, desde que hizo Ali, desde que hizo Pursuit of Happiness. Y el que, haya, el que no haya visto la película con Concussion. Búsquela, por favor. Ese Oscar was long overdue, pero en su momento más alto, le dijo Denzel Washington, estás en tu peak y ahora es cuando viene el diablo. Pero para otros, el momento oportuno es cuando están cansados. Para otros, el momento oportuno es cuando están enojados. Para otros, el momento oportuno es cuando estoy ansioso para otros el momento oportuno es cuando estoy distraído para otros y cada uno de nosotros tiene que mirarte en ese espejo ¿cuándo es que yo soy más susceptible? ¿cuándo es que estoy más débil? ¿cuándo es que la tentación me llama más? cuando estoy cansado cuando tengo victorias y ahí es la historia de un pastor estuvo ministrando un mes en la India Dios hizo milagros Dios hizo tantas cosas se convirtió tanta gente cosas impresionantes que ocurren en el campo misionero no hace más que sentarse en el avión y él dice en su historia yo no soy atractivo la zafata le empieza a coquetear él llevaba un mes sin estar con su esposa algo que no se aconseja hoy día viajes largos siempre se aconseja que el ministro el ministro viaje acompañado y él le empezó a llamar la atención el coqueteo de aquella mujer pero no se quedó en coqueteo cuando el vuelo aterriza él tenía que pasar una noche de hotel antes de coger su próximo vuelo para volver a su casa cuando va a salir del avión y le da las gracias a la azafata la, la zafata de frente pita así quería quedarse con ella en su apartamento hay veces que el, el momento de la tentación viene después de una victoria brutal lo vemos en Elías tuvo una victoria brutal en el monte Carmelo ¿qué pasa después? el mensaje de una reina un papelito provoca que él tenga un breakdown Mátame ya, mátame Señor, yo estoy harto. Pues el ser humano, el creyente que quiere vivir una vida consagrada y que agrade a Dios, tiene que estar todo el tiempo preguntando ¿Qué me tienta? ¿Cuándo me tienta? ¿Con quiénes me tienta? La gente dice, yo estoy lo más bien, pero me invita a mi primo a salir y es que él tiene algo que, yo solo no lo hago, pero con él me atrevo a pelear con el que sea. Después que tú estás en el borde del precipicio, es momento bien peligroso y bien difícil empezar a poner frenos y echar para atrás. Se supone que lo fácil o lo que usted y yo debamos hacer es viendo el precipicio por allá, no esperar a que el precipicio esté aquí. El avisado del mal. Acuérdale el ejemplo que le di hace un hace un tiempo atrás, de aquel congreso de jóvenes de sexualidad, donde me preguntaron, ¿qué es lo más que uno puede hacer que no sea fornicación? Si yo les daba la respuesta clínica, yo les decía, pues, pues fornicación es penetración. Ellos iban a decir, ah, pues puedo hacer. todo lo demás. Y yo les dije, yo les hablé de cuando por primera vez, yo creo que yo tenía como 5 o 6 años, nunca se borrará esa imagen de mi memoria Una, un compañero con el que yo me crié de hecho es el el, el dueño ¿verdad? de un sitio muy bueno ahí en contenedores de, que hacen carne la mamá de él tenía entrada a la base militar y nos llevó a Roosevelt Roads. esa base que está cerrada que no el ejército dice que ellos entregaron era la base submarina más grande del mundo, pero ellos se fueron. Yo no soy submarino, soy yo, no sé qué está pasando allá abajo. Pero anyway, yo me acuerdo que con esa señora yo me, ella nos llevó al muelle. Y alguien me agarró así. Por precaución. Yo me acuerdo haberme asomado a donde los barcos estacionaban. A donde los submarinos entraban y no sé cómo se verá si lo viro hoy pero aquel tiempo con los ojos de alguien de 5, 4, 6 años no me acuerdo muy bien aquello se venía enorme precipicio le dije a los muchachos aquella, aquella anécdota y les dije si usted no se quiere caer por ahí vas a caminar todo el tiempo haciendo malabares ¡No! Yo pongo una verja y le conecto cables de alta tensión eléctrica. Y ellos la... empezaron a reírse, pero entendían mi mensaje. Después cabo una zanja bien profunda, la lleno de agua, y pongo tiburones blancos, anguilas eléctricas, pirañas. Y después pongo una velita. Si en el momento de una calentura veo el tiburón blanco y digo, no, yo ya, ya adentro no voy. Se oye como una sanganería lo que yo acabo de decir, pero así es que debemos trabajar en nuestra vida espiritual. El que no quiere andar fallándole a Dios, tiene que ser proactivo. Si yo sé que cuando yo estoy cansado y solo, cuando estoy ocioso, sin hacer nada, soy más frecuente para caer en tentación tengo que buscar en qué entretenerme tengo que buscar en qué ser productivo tengo que rodearme de amigos que cuando yo me sienta ahí, necesito salir necesito hacer algo hay algo que arreglar en tu casa hay algo que, hay, que, que tienes que ir al correo te acompaño pues si yo voy al correo te acompaño Lo que voy son cinco necesito acompañarte. Si me quedo solo aquí. Voy a aprender lo que no tengo que ver. Voy a abrir lo que no tengo que abrir. Voy a ir al punto que no tengo que ir. Voy a beber lo que no tengo que estar bebiendo. Estamos hablando de vida, mis hermanos. Él no llega cuando tú estás fuerte. Él llega cuando es oportuno. Oh, Trávate eso, por favor. Dos. Satanás sutilmente mezcla la verdad y el error en una en un intento de engañar. Satanás sutilmente mezcla la verdad y el error en un intento de engañar. Número tres. Satanás promete placer ¿Qué mayor placer el que usted y yo vamos a experimentar en unos minutos tenemos hambre tenemos la bendición de vivir en unas circunstancias que para cualquier persona en otra parte del mundo serían tremenda bendición porque usted y yo vamos a salir de aquí y nos vamos a preguntar unos a otros ¿qué vamos a comer no nos vamos a preguntar si vamos a comer. Hay gente en el mundo que su pregunta hoy es, hoy comeré. No, no. Nuestra pregunta es, entre todo lo que puedo comer, ¿qué voy a comer? ¿A qué me sabe hoy? Y no hace falta que yo les diga, comer es un placer porque a algunos se nos nota Satanás te promete placer pero nunca te menciona el dolor inevitable que viene después comete el bizcocho antes de la boda pásate el límite ayer yo sigo una yo sigo una cuenta de cosas que te envían hay una cuenta que se llama Accidentes RD de República Dominicana y el piano hay un tipo huileando. yo todavía no entiendo cuál es el placer que puede dar a una persona huilear una motora y él con la espalda del piso y va tan con la espalda del piso que no ve el carro que viene de frente una motora carísima un ejemplo bien sencillo de lo que es tentación ¿cuál fue la tentación? que me graben ser popular demostrar que yo puedo ahí está el placer mírenme 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 los mismos que te aplaudían un segundo más tarde que clase morón empiezan a reírse de ti el listo de las ayabusas no Estar mirando para el frente. Satanás te promete placer, pero no, no menciona el dolor que puede venir detrás. Y cuatro. Satanás siempre va a tratar. escuchaste bien y anótelo por favor. Satanás siempre va a tratar de que satisfagamos las necesidades legítimas o metas ilegítimas de formas ilegítimas. El problema no es tu necesidad, reconocimiento, aceptación, autorrealización. Maslow hizo una pirámide completa de esas necesidades del ser humano en la rama de la psicología humana tenemos un montón de necesidades y usted recordará el año pasado en el sermón de la sed bueno el año pasado fue creo que fue el año pasado cuando hablamos de la sed tenemos anhelos pero la forma de cumplir los anhelos no llena nuestra sed por eso es que Jesús le dice a la mujer esta agua Satanás va a tratar de que usted y yo cubramos nuestras necesidades y metas que son legítimas, pero lo hagamos de forma ilegítima. Cierro, miren los tres exámenes, están bastante claros ahí, pero quiero que usted los vea, las implicaciones para nosotros. El primer examen es que Jesús pruebe su identidad. Cuando tú sabes quién tú eres, tú no tienes que aprobárselo a nadie. Cuando tú estás seguro de que tú eres, de quién tú eres, tú no tienes que aprobárselo a nadie. ¿Cuántos aquí recuerdan haber dado o cogido bofetazos en la escuela? Porque hubo un tercero que no cogió ni una. ¡Pero ¡ah! ¡Tú vas a dejar que te diga eso! Ayer yo vi una foto en Instagram que decía, nosotros en la escuela. ya estábamos gente peleando en el recreo. Hoy día en el recreo, ¡ay! ¡Me dijo que yo era feo! Entonces siempre que, yo, ¿sabes? que dicen que la generación milenial es de cristal ellos se ofenden por todo pero no se arrepienten, no se arrepienten por nada si ¿Sí es verdad que tú eres hijo de Dios tienes el poder no es cierto dile a esas piedras dile a esas piedras según Mateo que se conviertan en pan y hártate. usa lo que tienes no hubiese sido tentación si Jesús no hubiese tenido poder para hacer eso y Satanás lo sabía. Pero la tentación consistía no solo en que Jesús usara su poder de forma inapropiada, sino que Jesús tomara el control de su propio proceso en vez de esperar que su papá le dijera terminaste tu ayuno, ahora puedes comer. es que entonces la tentación ya no tiene que ver con panes y piedras y tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo Johanna no sabía de que yo iba a predicar hoy y el verso con el que abrió el culto Salmo 40 verso 1 pacientemente una de las palabras más malas que usted le puede decir a alguien en un proceso de espera. A nadie le gusta esperar y el salmista cuenta y dice pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. La pregunta es, ¿lo hizo cuando a mí me dio la gana? No, lo hizo cuando me escuchó. Lo hizo cuando Él quiso. Porque Él sabe lo que yo no sé. Y aquí es que esto se pone difícil. Porque cuando Dios empieza a tardar, la tentación es yo pensar que Dios no sabe lo que está haciendo. Y en mi arrogancia humana empiezo a pensar que si yo fuera Dios, ese rato yo lo hubiese sanado. Si yo fuera Dios, hace rato yo hubiese abierto esa puerta. Si yo fuera Dios y el si yo fuera Dios se convierte, en, ¿sabes qué? Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Lo voy a hacer. No voy a esperar como decía Limar el viernes. Yo pensaba en esta palabra y pensaba dos ejemplos que dos personas de esta congregación me han hablado recientemente. Los quiero testificar con permiso. Me los escribieron. Los quiero compartir. En estas semanas han habido unos escándalos. Muy fuertes. Con la iglesia de Gilson. A nivel de Australia. y A nivel global. No voy a entrar en eso. Porque no glorifica el nombre de Cristo. Simplemente es testimonio. De que los seres humanos somos. Corruptibles, imperfectos y fallamos no importa en la escala que estemos pero mi sobrina Wardy su sueño era cuando se graduara de la universidad su bachillerato irse un año a estudiar baile en la academia de Gilson un par de semanas antes de ella graduarse le cancelaron el programa yo le escribí esta semana ¿Tú ¿te imaginas que tú en australia en medio de este lodazal tal vez tú una miniserie en discovery plus donde dicen que toman los estudiantes y abusan de ellos laboralmente los exprimen no les pagan nada porque son internos cosas que en el momento puertas se cierran y no sabemos por qué y no entendemos que dios nos está librando Mara me testificaba de experiencias que tuvo el domingo pasado y cómo Dios ha tratado y usted lo ha visto en Facebook, ya lo ha hecho público en la clase de la escuela bíblica, también lo, lo mencioné algunos días pasados. ¿Te imaginas que tú hubieses abierto tu cuido antes de la pandemia? Y hubiese estado dos años en el país cerrado sin nena, tener nenes que cuidar. Se la hubiese puesto viesto negras y en el momento uno dice, Señor, te estás tardando. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? La tentación de Jesús, de Satanás Jesús, lo que le dice es, de Dios, toma el control, saca a Dios y siéntate donde Él va. Porque tú sabes mejor que Él lo que te hace falta. Porque si tú fueras el hijo de Dios de verdad, y Dios fuera tu papá, ¿qué padre ve a su hijo con hambre y no hace nada? ¿Es por donde va el enemigo sutil? ¿Y cuántos de ustedes hoy tenían problemas para concentrarse en la alabanza? Porque hay una voz que te dice, si Dios verdaderamente te amara, ¿por qué te deja sufrir tanto? ¿Por qué la estás pasando tan difícil? fíjate de Dios haz las cosas a tu manera toma control toma poder dile a estas piedras que se conviertan La tentación en otras palabras es que Jesús tome el problema en sus propias manos como ven como seres humanos nos gusta estar en control y eso a veces nos lleva a querer controlar a Dios hay gente que dice que ora pero lo que hace es dándole instrucciones a Dios y yo he escuchado gente orar en voz alta y parece que Dios es un nene chiquito y ellos le están dando instrucciones yo reclamo tus promesas y tú lo tienes que hacer ahora porque yo soy un hijo tuyo Martín Lutero decía la oración no es para darle instrucciones a Dios, es para descansar en su sola potestad. Tú sabes lo que me, yo pido: sanidad, yo pido por el enfermo, yo pido por mis condiciones. Pero hágase, porque tú ves lo que yo no veo. Yo veo la puerta cerrada al frente, pero tú ves el monstruo que está detrás de la puerta. Y yo digo, Señor, esta, esta es mi pareja, esta es la que me gusta. ¿dónde están los solteros y las solteras aquí? ¡Es ¡esa es señor! ¡esa es! y el dios en el se... patino ella es flemática tú eres colérico ella es aquello tú eres lo otro ella es gastona tú no tú eres un maceta eso no es no es que ella sea malo y tú eres bueno, o tú eres malo y ella es buena. Es que... Pero nosotros solamente vemos la... ¡Esa es! Y después usted los ve. El matrimonio es como el demonio. El tuyo. Pero el, el tuyo porque no escogiste bien. Alguien quiere testificar... no desplaces a Dios en tu proceso si Dios no ha hablado no te muevas si la nube no se ha movido no, no empieces a desmontar tabernáculo para moverte a otro lado si de no ves a Dios dirigirte ¿por qué estás tan enfocado en todo el... no, pero es que tengo hasta mañana ¿quién te dice a ti? que Dios se mueve por temporadas humanas ¿Quién te dice a ti que Dios está bajo el control de, 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 de ambientes humanos? Él es el Señor. Jesús dice, escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Mi papá me cuida. Una de las canciones, de hecho nunca la hemos cantado aquí, pero que más yo atesoro de Julio Mergal que murió de cáncer, hace unos años atrás, ahí cantamos Admirable, cantamos otras canciones que son de él, pero hay una canción que dice, él es mi padre, yo soy su hijo, y mi padre me ama, ya no voy a ser esclavo del temor, porque yo soy, hijo de Dios, o sea no es lo mismo, que lo cante, jugando a los palotes, a alguien que lo cante, sabiendo que su cuerpo, se lo está comiendo el cáncer, ya no voy a ser esclavo del temor. Tengo el poder para hacer lo que me da la gana, pero no lo voy a hacer. Yo voy a estar sin comer hasta que el dueño de mi vida lo diga. Voy a esperar hasta que él lo diga. Pacientemente esperé a Jehová. Es un legal, cuando Jesús pasa el primer examen, ya lo vuelve a intentar le enseña a todos los reinos del mundo si hay una visión que yo quiero ver en Youtube en el cielo es esa no hay lugar tan alto como para que el diablo pudiera llevar a Jesús y que viera físicamente a Israel a Roma, a Grecia a Macedonia, a Babilonia a Egipto ¿Cómo se hubiese visto esta visión ¿Quién sabe si en aquella visión le mostraron a París, le mostraron a Nueva York, le mostraron a las Naciones Unidas, le mostraron cosas de hoy, le mostraron Hollywood. Es importante que el cristiano note esto. Satanás dice, y por eso te lo leí en Reina Valera, que todos estos reinos me fueron entregados. Yo soy el dueño. Y si yo me voy a lo religioso te digo no veas películas no veas Netflix no te entretengas no. es importante que usted entienda que detrás de la industria del entretenimiento hay alguien que es dueño y esto sigue siendo así hoy dos mil años más tarde él es el dueño cosas que están pasando en el mundo son orquestradas por ese dueño pero ese dueño tiene los días contados dice Apocalipsis porque en Semana Santa usted y yo celebraremos que se hizo una herida en la frente, se hizo una herida en la cabeza del dragón, ya Cristo ganó la victoria y esa victoria se está manifestando hasta que sea completa cuando Cristo venga y el enemigo se echado vivo al, al lago de fuego y azufre. Pero hoy gobierna, hoy domina, domina detrás de los poderes que están detrás de los gobiernos. Domina la industria económica. Domina la industria del entretenimiento. Y usted y yo tenemos que navegar todo ese sistema tratando de ser fieles a Dios y de ser peregrinos y extranjeros en una tierra que es extraña. ¿Cuál era el precio de tener control de todo eso? Solo póstrate y adórame. Solamente Comete el pecado que más asco le da a Dios. Hace unos meses que llevo estudiando la palabra abominación. Es lo que Dios usa para referirse a la idolatría. Y la palabra abominación no viene del hebreo, viene del egipcio. En la cultura egipcia ellos creían en la bendición de que tenían por más de 300 millones de dioses. Y todos esos dioses se combinaban para formar lo que se llamaba el ma'at en egipcio. Es la bendición, la prosperidad, la, la abundancia. La, todo lo que no era bueno, ellos usaban la palabra abominación que es asco, mal olor. Dios dice la idolatría a mí me da asco. ¿Qué le está diciendo el diablo a Cristo? Fíjate de la cruz, fíjate de sufrir. Si yo sé que Dios todo lo creó para que tú seas el dueño, al final, ese es el final de la película, yo la sé, yo la vi. Todos los reinos van a ser tuyos, pero ¿para qué tienes que sufrir? Te estoy dando un atajo. Lo único que cuesta es que tus rodillas se doblen, y me adores. Vete de aquí Satanás. Cristo está. El Señor tu Dios adorarás y ahí solamente servirás. Como Jesús está usando la palabra y espero que usted note ese patrón. Si usted quiere resistir al diablo, usted necesita armarse de la palabra y la verdad de la palabra de Dios. Lo lleva al lugar donde los los levitas tocaban una trompeta para anunciar el día de reposo, anunciar la Pascua, anu llamar asambleas, anunciar guerra. Se llama el pináculo. Cuando usted va a Israel hoy, se encuentra los, las ruinas de lo que quedó del templo cuando los romanos lo destruyeron en el año 70. Y hay un pedazo de ruina que tiene la inscripción en hebreo que dice aquí se tocará la trompeta. O sea, todavía el, el pináculo donde Satanás trepó a Jesús está allí. Usted lo puede ver le dice tírate y le citó el Salmo 91 porque a sus ángeles enviará alrededor de ti para que te guarden y te tropiece y que tu pie no tropiece en piedra Jerusalén era un lugar lleno de milagros y la gente estaba buscando milagros y señales por todas partes si Jesús se tiraba del templo y caía bien nadie hubiese tenido problema en decir el Mesías llegó cuál es la tentación sutil de satanaje eh, hazlo a tu forma para qué pasa el trabajo busca la fama no te mates predicando de aldea en aldea y estar que, y que los fariseos te estén chavando la vida y que los maestros los de la ley y que los saduceos estén dudando, estén dudando de ti no olvídate de eso te tiras Dios para cumplir su palabra dice no tentarás al Señor Tremenda enseñanza. ¿Cuántas veces somos nosotros los que ponemos a prueba a Dios? La gente dice, Señor, si esto, si esto no es tuyo, tú me tienes que parar. Ah, Mira qué importante tú eres. Dios va a detener el cielo completo para venirte a parar a ti. Voy, Señor, voy a coger mi guagua y me voy a zumbar por el precipicio. Y si tú no quieres que yo me mueva, tú me vas a parar. no tentarás al Señor. Hoy cierro hablándole a todos los que están aquí hoy y nos están viendo que están en medio de un desierto. Y nos estamos preguntando, ¿a Dios le importa? Nos estamos preguntando, ¿sabrá Dios lo que está pasando? ¿O lo que hace falta que se haga? Y estás empezando a creer, que las cosas estarían mejor en tu vida si fueras tú el que estuviera en control lenta pero seguramente empezamos a tratar de ponernos a nosotros en el lugar donde solo Dios puede estar en nuestra vida y el efecto es que nos despiamos. Cristo venció y el llamado hoy en esta temporada de cuaresma donde nos preparamos para celebrar el domingo de Ramos la semana que viene el domingo de resurrección de aquí a dos semanas es que Dios va a permanecer con nosotros y nos va a mostrar la salida del desierto aunque en el momento del hambre no la veas Una niña pequeña le preguntaron ¿alguna vez Satanás te ha tentado para hacer algo malo? Y ella dijo oh claro que sí, pero cuando él toca la puerta de mi corazoncito yo le pido a Dios, señor Jesús, por favor ve y abre la puerta por mí. ¿Qué pasa entonces? Le preguntaron. Oh, todo resulta salir bien porque cuando Satanás ve a Jesús él huye todas las veces no importa cuántas lenguas tú hables no importa cuánta Biblia tú sepas no importa el puesto que tú tengas Satanás nunca a ti te va a tener miedo pero tan solo Mencionar el nombre de Jesús El infierno Completo tiembla Eso hay que hacer como esa niña Cuando Satanás toque La puerta, manda a Jesús Que sea el que conteste Manda a Jesús a que sea el que lo abra F.B. Mayer escribió un libro Devocional que mucha gente usa hasta el sol hoy, Hasta el sol de hoy que se llama Nuestro pan diario En el 1980 él escribió Solo hay una forma en la que el tentador puede ser encontrado, puede ser enfrentado. Él se ríe de nuestras buenas resoluciones y ridiculiza nuestras promesas con las que nos fortificamos. Satanás solo le tiene miedo a uno, aquel que en la hora de mayor necesidad lo venció y que ahora ha sido levantado por encima de todos los principados y todos los poderes para poder poner en libertad todas las almas y los seres que son frágiles y tentados Cristo conquistó al príncipe de este mundo en los días de su carne y está preparado para hacerlo otra vez con cada uno de nosotros si pedimos su ayuda estemos puestos de pie el apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9 versos 24 en adelante yo de esta manera voy a correr y voy a golpear mi cuerpo como lo hace un atleta no sea que habiendo sido yo heraldo predicador para otros terminé yo mismo siendo descalificado ¿por qué Pablo dice eso? porque Pablo está consciente de que esto es un día a la vez y que la fidelidad de ayer no garantiza la fidelidad de hoy ayer algo me tentó y mañana algo me va a volver a tentar y seguirá siendo así seguirá siendo así hasta que Cristo venga por eso hagamos como dijo el profeta Jeremías escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Pídele al Señor en esta hora que te ayude a ver claramente las áreas en las que estás siendo tentado. Y en qué áreas de tu vida estás fallando porque no quieres rendir el control o porque sigues tratando de controlar a Dios. Con las Sugerencias sutiles. Que el tentador está presentando. Eres el hijo de Dios. Haz. Hazlo a tu forma. Si es verdad que eres hijo de Dios. Hazlo. Leonard Ravenhill hijo. No hay nada que el diablo le tenga más miedo que a un hombre y una mujer que se ha resuelto vivir en santidad. Que la gente y que el enemigo pueda ver a Cristo en ti. Como dijo aquella niñita, cuando Satanás toca el timbre, no sean los molleros de Rafael Torres los que se encuentren. Que se encuentra Jesús, nuestro vencedor en la puerta. Ya no soy esclavo del él. nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús hoy levantamos la mirada para ver al que venció porque mi tentación yo no la voy a enfrentar como Cristo la enfrentó, Cristo la enfrentó solo pero yo no tengo que estar solo yo lo tengo a Él y Él es un vencedor yo he sido vencido una y otra y otra vez es en Cristo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama yo solo sé que yo soy su hijo no tengo todas las respuestas pero algo sí sé que yo soy su hijo de la lucha hoy el altar se abre mi ya no quiero seguir siendo vencido no quiero seguir fallando en esta en mi vida hoy quiero quitarme esa ropa sucia hoy quiero ser limpio hoy quiero poner una gana.